0: Bonjour à tous, aujourd'hui, pourquoi Force Ouvrière doit beaucoup à la CIA Alors, organisation syndicale de premier plan, Force Ouvrière a animé la vie politique française de la deuxième moitié du XXe siècle. Et difficile de le croire, mais cette structure héritée des luttes sociales a été fondée grâce à l'appui financier de la CIA. La CIA qui souhaitait réduire l'influence communiste au sein des syndicats ouvriers français. Soulignons d'abord que héritier de la branche réformiste de la CGT, le syndicat Force Ouvrière, couramment abrégé sous la forme de FO, est né en 1948, dans une France alors en pleine reconstruction, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, bien qu'étant marqué à l'extrême gauche sur le plan politique, ses origines sont plus troubles qu'on ne pourrait l'imaginer. En effet, dès sa fondation, Force Ouvrière a reçu le soutien logistique et financier de divers syndicats européens. Divers syndicats, certes, mais aussi de la Fédération Américaine du Travail et d'Irving Brown, un membre très actif de la CIA. Ainsi, selon des sources historiques avérées, Force Ouvrière aurait bénéficié, dès le début des années 1950, d'un financement à la hauteur de plus d'un million de dollars par an pour faire fonctionner sa structure. Et cet apport étranger n'était pas anodin. En effet, de leur côté, les « généreux mécènes » entre guillemets américains comptaient provoquer une scission dans la gauche sociale française en créant une alternative à la CGT. Le but de ce genre d'opération était, en pleine guerre froide, bien évidemment d'affaiblir l'influence de Moscou sur les partis de gauche européens. Et étrangement, bien qu'étant lésés par ce genre de manœuvre, les communistes n'ont pas frontalement dénoncé l'infiltration américaine au sein de la politique locale, de peur d'être assimilés eux aussi, en retour, à des infiltrés vivant de subsides en provenance de Moscou. Malgré tout, les activités de la CIA connurent une petite pause lorsque de Gaulle revint au pouvoir en tant que président de la République en 1959. Oui, car soucieux de garantir l'indépendance de son pays vis-à-vis -vis des deux blocs antagonistes, le chef d'État œuvra à neutraliser toutes les tentatives d'ingérence au sein de la vie politique française. Une parenthèse qui se ferma avec sa démission de 1969.